0: 伽利略的苦恼，唯有人心这门科学极为深奥。作者：东野圭吾，播讲人：欧文，由杂家杂谈首发测试发布。二章，操纵。五、哦、奈美惠打开起居室的壁橱，拿出一瓶干邑白兰地，说道：“真的只能喝一点点哦。喂，我知道。”姓郑点了点头。今也就今晚，唐川君难得来一趟，怎么能连杯酒都没有呢？老师，对我您就不必客气了。坐在对面的汤川轻轻的摆了摆手：“是我自己想喝，不过你被我拿来当借口罢了。你别多嫌弃，多少陪我喝点吧。反正照这种情形，今晚也是睡不着了。当然没问题。”奈美会在两人面前放上酒杯，倒入干邑白兰地。空气中弥漫着一股浓郁的酒香，看来也不能为你我二人的重逢干杯了。信正微笑着舔了舔干邑白兰地，感觉舌头都快麻了，果然美味啊！奈美惠也在椅子上坐了下来，往杯里倒了些茶壶里泡好的红茶。我都不知道您儿子已经回来了呢，汤川说道。我可能也没有感觉他回来，想来那小子自己也没有了。我们完全就像是陌生人一样，就算血脉相连，可心是不连在一起的，也算不上是家人了。你不觉得吗？具体情况我也不太了解。你这个人从来是事不关己，高高挂起啊！姓正轻轻摇晃着肩膀。转头看着奈美惠说：“虽然安田君和景村君的成绩也都挺不错的，但他们俩却都比不上这位汤川君。他以前可是人称天才的哦。不对，现在也应该这么叫吧？快别这么说，您从前就不喜欢别人这么说，奈美惠。”你认为成名一名优秀的研究人员究竟需要什么资质呢？奈美会稍微思考了一下，回答道：“是认真吗？这一点可能也是必须的。但光有认真的镜头是不够的，有时一时的糊涂也会导致最终的巨大发现。研究人员所必不可缺少的资源，就是存嘴，不为任何事物所影响。”被任何色彩所渲染，才是研究人员必须所具备的。这一点看似简单，真正做起来却非常困难。其原因就在于，研究人员的工作就像是一点一点的堆积石块。努力研究的人会希望堆积的比目标更高，他们心中自然对自己一路堆积起来的东西有了自信，坚信着可能根本并不会有错。然而，有时这也是致命的。最初放上的那块石头是否果真恰当？不，他放的可能根本就不是块石头。要在产生这样怀疑的时候，把自己之前垒起来的东西全部推翻，难做到。因为一般的人都会被之前的功绩所束缚，有着一颗纯粹的心是个性格。幸正一边轻轻晃动握紧的左手。说，奈美惠已经很久没有看他如此语重心长了。他看起来应该没有醉意，或许是帮红的死令他精神亢奋。而这位汤川君，无论之前付出过多少辛劳，构筑起来的东西，只要心中稍有疑惑，就立刻推倒重来。我可是还记得你那次对单词级的探索。您说那是啊？唐川苦笑道，喝了一口杯里的干邑白兰地。磁铁不是有 S 级和 N 级吗？幸正望着奈美惠的脸，开始说道 ：“S 级与 N 级互成一对，无论把磁铁做成多么的小，都不可能只有 S 级或者只有 N 级。”但这事儿从基本粒子层面上来看，又是否有可能呢？虽然是假想，却尚未发现。人们对这种物质所取的名字叫做单磁极。汤川在念硕士的时候，就曾对这种单磁极表现出极为浓厚的兴趣。为了设法证明它的存在，他不断反复实验。他的现实方法极富创造性，引起了教授们的极大注意。但是那些教授却没有认为我会成功，他们认为区区一个研究生，又怎么能完成这种世界学者都无法完成的科题？说实话，我也一样，也觉得不大可能。而老师的预想果然成真，汤川望着奈美惠苦笑道：“当时我花了一年多时间所构筑的起来的理论，却在基本上犯了一个极大的错误。”于是那篇论文最终也成了一堆废纸。正是这种爽快令我很钦佩，换作一般人是不甘心甘情愿承认自己的错误的，最终会走向死胡同。我也认识不少因此白白而耗费了大量的时间和精力的研究人员，但你不同，你爽快地抛弃了探索单词级的梦想。转而考虑把之前获得的经验运用到完全不同的领域中。你后来的选择是对磁体高密度磁化的新考察方法。当时我可真是大吃一惊，一个搞量子力学的人，竟会对磁性记录技术发起挑战。那不过是歪打正着罢了。老实说，当时我确实有自暴自弃了。命名也极为独特。叫做辞界指纹，你告诉我吧。取得专利的时候，你心里一定指望着靠它一夜暴富吧？啊、不，这个嘛，不可能没有想过。毕竟当时美国的企业咨询可是蜂拥而至啊。姓正扭头望着奈美惠，睁大了眼睛。奈美惠哦了一声，惊异的望着汤川。可最后却没能有任何一家公司签约，因为对方明白，这其实是一种在非常苛刻条件下才能实现的技术，真是太可惜了。但这对日本物理学界而言却是一件好事，因为如果你当时发了这笔财，因而不再从事研究的话，日本可是失去了一位宝贵的人物啊！我不行，研究了这么多年，也没有留下什么有益的记忆过。马齿徒增罢了。你可没到了望洋兴叹的年纪啊。说起来，你还是单身吧？你就没有考虑过结识、结婚吗？听到姓郑的话，奈美惠不禁吃惊地眨了眨眼。她一直以为汤川早有家室。凡事都得讲究个缘分，我的缘分似乎在上游就给堵上。你无非觉得还是单身自更加自由轻松吧？信正微笑着喝了一口干邑白兰地后，又恢复了一脸严肃的表情。不过话说回来，慎重对待婚姻倒也绝非坏事。我也时常会想，那个时候能稍微再慎重些就好了。可我当时却满脑子都是研究工作，对婚姻和家庭之类根本一点兴趣都没有。当初因为一位对我有恩的人介绍，才会去相亲，而最后决定结婚，也不过是因为想不到一个拒绝的理由罢了。然而人生大事却不能如此轻易便下决断做决定。虽然妻子抱着孩子离家之时，我也曾憎恨过她，但现在回过头来想想，其实自己也有不对的地方，本该好好和他谈谈，但却死要面子。不肯低头。就在这个时候，美国麻省那边又找上了我，让我参加为期两年的共同研究。我也没和妻子说一声，就去了美国那边。原本两年的计划延长到了三年，这期间我一直都没和妻子联系过，也难怪他耿耿于怀。姓郑一口喝干杯中的酒，把空酒杯放到桌上，又把手伸向酒瓶。爸爸，您还是别再喝了。汤川也劝他说道：“就只今晚，下不为例。”既然他都这么说了，奈美惠也就不便阻拦。无奈之下，他只得拿起酒瓶，给姓郑的酒杯倒了些酒。“再来一点吧。”“不行，就这么多。”他说着，把瓶盖盖在了酒瓶上。就在这时，他之前放在厨房里的手机响了起来。这种深夜时分打来电话的人，说来也只有一个快去吧，是他吧？姓郑说道。那我失陪一下，汤川先生，麻烦您看着爸爸一点，别再让他加酒了。听了汤川回了句“好了”之后，奈美惠才走进了厨房，接起来一听，果然是干野宗介打来。抱歉，刚才到家的。听妈妈说你那边出了大事，干野家也住在同一片街区，他们两人小学和初中都是念的同一所学校，不过因为年龄不同，所以两人并非同时入校。是啊，头都大了。那个听说烧毁的房屋，宿在里面的人也死了，是吧？干野的口齿含混不清。仿佛正引着不让感情爆发。哼、嗯，那人死了。奈美惠也极力维持平静的语气。干也说了句“是吗”之后就不吭声了。奈美惠也说不出来话，尽管两人的想法显然相同，却谁也说不出口。那你的情况如何？没受三吧？干也终于开口。了。我没事，主屋这边没有被殃及，我爸也还好。那就好，是一起纵火案吧？你们这留在那不会有事吧？凶手很有可能就在附近哦。这一点不必担心，今晚警方的人会在外边实施警戒，而且家里还有位我爸爸以前的学生在，那应该没什么大问题。不过话说回来，到底为什么会有这种事情？幸好烧毁的是别屋，一想到凶手当时冲着主屋来的，就让人不寒而栗了。是啊，不过不需要为这事担心。为什么？因为凶手是冲着那人来的。是吗？难道不光是碰巧在别屋放火吗？据说没有这么简单，详情就等下次见面再慢慢谈吧。他总觉得现在在电话里絮絮叨叨讲述事情的来龙去脉，有些欠妥当。也是，今晚还是早点休息吧。我什么时候能再见到你呢？我现在不太清楚，明天给你发短信。知道了，那我干了，晚安。道过晚安之后，奈美惠也挂断了电话，回到了起居室，只见汤川正在欣赏那些瓶中船。他说：“他准备回到旅馆去了，出租车十分钟之后就到。”姓郑说道：“让您陪我们到这么晚，实在抱歉。”奈美惠向汤川点头致歉：“啊，不不，我也度过了一段宝贵的时间。想来从明天起会有许多事情要忙了、啊，还请两位多多保重身体，谢谢。”今晚过来的那两位姓草剃和内海的刑警都是可信任的人，如果遇到什么麻烦的话，可以找他们帮忙；如果跟他们不好联系的话，就请找我。我们会的，让您替我们多操心了，实在过意不去。奈美惠再次点头致歉。汤川把瓶中船放回原来的位置，说道：“话说这几件作品可真是精美，看来您的手指已经和原来一样了。还没有像原来那样灵活，不过能制作新物品倒是让人开心。对了，这东西也是我做的。姓郑说着，把手杖递给了汤川。郑汤川把手杖拿在手里端详，你转一转把手的部分试试，是这样吗？汤川扭了一下把手，感觉里面好像有什么，握住把手往回一拉。只见那把手像气筒一样伸长了大约30厘米。这个是我用坏掉的折叠伞的伞柄做成的，姓郑说道。是只懒人杖，每次想把距离稍远的东西拖过来的时候，我就会用这只手杖。要是不够，就把它这样拉长。原来如此。汤川将把手塞回原位。就在这个时候，他像察觉到了什么似的。咦，这是个什么开关？他打开开关，只见旁边的墙上出现了一个小小的红色箭头，原来是一支激光笔。您装这个东西做什么呢？汤川问道。当然是拿来当激光笔了。比方是这个样子。信正接过手杖，按下开关，箭头便出现在起居室壁橱上的一只箱子，然后就叫。汤川君，麻烦你去帮我拿下那只箱子，行吗？腿脚不方便的话，就是用这些偷懒工具的吧？汤川点点头，冲着奈美惠笑了笑。看样子，老师还能长命百岁呢。的确，奈美惠也冲着他点了点头。不一会儿，出租车到了，汤川坐上车回去了。在奈美惠的眼中，信正目送车子开远的背影是那样的寂寞、凄凉。